0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is David van Overbeek en vandaag heb ik de gast Siri Berends. Ze is cultuursocioloog en PhD op het gebied van kunstmatige intelligentie en authenticiteit aan de Universiteit van Twente. Siri, welkom. Leuk dat je er bent. Je bent ook eerder wel. bij ons uh, geweest. En toen hebben we het uitgebreid gehad, ook over AI. En um, de een reden eigenlijk voor dit gesprek is dat wij onlangs, uh, zoals veel mensen denk ik, de social dilemma hebben gezien. Een documentaire die ook uitgesproken gaat natuurlijk over AI en over big tech. Ja. En wij spraken elkaar erover, en misschien even voor de kijker, maar we hadden wel wat gemengde gevoelens erbij. Wij, aan de ene kant waren we allebei wel blij dat er nu een breed bekeken documentaire is die spraakmakend een beetje de had. Ik zeg maar, onder woorden brengt en ook in beeld brengt. Zeker. Maar tegelijkertijd hadden we ook het idee dat er toch dingen nog niet helemaal tot z'n recht komen in die documentaire. En ja. Jij schreef daar een artikel over op, op Setup. Dat kunnen ja. mensen ook bekijken in de link van deze video als ze het willen? Um, maar daarin, laten we daar eens wat meer over gaan praten, eens kijken wat daar precies, wat we daarvan nou vinden van de Social Dilemma. Ja. Um, in eerste instantie, wat opviel, is dat jij zegt de documentaire lijkt, wordt heel erg. ...keken vanuit een, een soort daderslachtoffer frame. Ja. En wat bedoel je daarmee?
1: Um, nou, dat, dat het heel erg uh, wordt benaderd vanuit de verklaring... ...dat wij slaven van ons brein zijn. Um, dat, uh, ja, dat we eigenlijk een soort van volledig overgeleverd zijn... ...aan de superalgoritmes van Big Tech. Mm -hmm. um, en... Dat, ja, ik vond het, Miriam Rasch had een hele goede column geschreven en zij noemde dat Huistuin- en keukendarwinisme. Dat dat wel een hele uh, magere benadering is van wat de mens is. En, uh, ja, dus ik voel dat het heel erg werd benaderd vanuit, het, vanuit dat, dat uh, Darwinistische uh, frame. Van, van dat wij slaaf zijn van ons reptielenbrein en dat we alleen maar uh, ja, als een soort. Uh, overgeleverde alleen maar de hele tijd instant kunnen reageren op notificaties. En uh, dat, daar zit natuurlijk ook wel een kern van waarheid in. Maar daarmee zet je de gebruiker automatisch weg in de passieve hoek. Ja. En de ontwerper maak je daarmee de almachtige meester. Mm. Dus zolang zij niet hun technologie minder verslavend ontwerpen... zijn wij lost, zeg ja. maar. Ja. Uh, en dat, dat vind ik... Ja, ik denk dat je daarmee juist de, de, de tech-industrie veel, veel meer macht geeft... dan misschien nodig is... zolang we meegaan in dat frame.
0: Hmm. Dus eigenlijk inderdaad... Silicon Valley wordt daar een beetje neergezet... op Big Tech als soort Big Evil... we tegen wij eigenlijk geen daar kunnen we eigenlijk niks tegen doen... want we hebben maar gewoon op basis van onze geschiedenis... en onze evolutie een soort reptiele brein ontwikkeld... wat dan bespeeld kan worden door Big Tech. Dat is heel erg de teneur die daarin zit, in die documentaire. Ja. Waarom doet dat misschien meer kwaad dan goed, zo'n zo frame, volgens jou? Um,
1: nou ja, ik denk dat, um, dat we daardoor de oplossing in de verkeerde hoek gaan zoeken. Dus ik, ik vind dat ze in de documentaire het probleem te eenzijdig duiden... Mm -hmm. Uh, en dat ze daarmee eigenlijk dat hele kritische technologie-kritische narratief kapen. Uh, er zijn heel veel mensen die al, al heel lang ook bezig zijn met waarschuwen hiervoor. Uh, en die dat veel ja, treffender en beter kunnen doen. Uh, Keny Morozov, uh, um, Virginia Eubanks, Ruja Benjamin. Er zijn heel veel mensen die, uh, die vanuit een veel breder perspectief kijken naar, uh, naar, naar het Probleem. Ja. Maar jouw vraag was.
0: Also, wat is het problematisch inderdaad precies aan dat, aan dat dader-slachtoffervereniging? Als wij zo over onszelf denken, ja. wat voor kwaad doet het dan wel niet? De manier waarop wij denken over AI zelf?
1: Nou ja, dat we daarmee altijd ook afhankelijk blijven van deze industrie. Omdat, uh, nou ja, als je kijkt wat er achter zit, dan is het toch de redenering uh, wij zijn ons brein. Uh, het brein is een computer... maar eigenlijk het brein is een soort slappe computer. Op een gegeven mm. moment legt Twist Harris dat ook uit... in de Social Dilemma. Dan vertelt hij dat we een soort slappe hardware... een soort uh, oude hardware hebben... waarmee we het altijd natuurlijk zullen afleggen... tegen de supercomputers van Silicon Valley. Zij hebben altijd meer data, meer rekenkracht. Dus wij zullen het altijd afleggen daartegen. Um, en dat, dat is... Nou ja, goed, dat kun je bediscussiëren. Wij zijn niet ons brein. Mm Het -hmm. um, uh, is heel belangrijk om te kijken naar de verknoping tussen omgeving, lichaam en brein. Uh, daar zijn allerlei hele goede neurowetenschappers, maar ook filosofen die daar boeken vol over hebben geschreven. Over mm -hmm. dat dat een te um, deterministische benadering van, van de mens is. Um, en, en we, we lopen daardoor ook heel erg weg met die belofte van AI. En, ja. en we, we kijken heel erg naar kunstmatige intelligentie... alsof het een neutrale technologie is. Maar daar zit een bepaalde ideologie achter. Alleen al de term intelligentie bijvoorbeeld... Um, ja, dat, je, kan er, je kan er naar kijken als een vorm van intelligentie... maar het gaat eigenlijk voornamelijk over rekenkracht wiskundig modelleren. Ja. En intelligentie is natuurlijk veel meer dan dat. En het is helemaal waar dat... rekenkracht exponentieel is gegroeid. Maar dat zegt niet dat intelligentie ook exponentieel is gegroeid. En dat deze computers op een soort magische, mythische wijze... Um, zich gaan ontwikkelen richting mensachtige intelligentie. Dat zie je ook wel heel erg in die Silicon Valley-ideologie. Dat er wordt heel erg geantropomorfiseerd. Dus we dichten allerlei... ...menselijke eigenschappen toe... Uh -huh. ...aan AI. Uh, ook, ook door de, de woorden die we gebruiken. Uh, machine learning. En dan denk je heel erg aan hoe, hoe wij leren bijvoorbeeld...
0: Um, Laten we daar zo nog eens wat verder op ingaan. Ja, Laten we ja. kijken van wat daar precies gebeurt. Maar in eerste instantie zei hij van de mensen die aan het woord komen in deze documentaire, viel mij ook op inderdaad, dat zijn toch vooral mensen die vroeger ook in Silicon Valley hebben gewerkt. Of bij Google of bij Facebook of wat dan ook. Bij een van die grote bedrijven. Nou is dat natuurlijk op zich, betekent dat niet dat je daarmee geen kritiek kan geven op wat er gebeurt. Sterker nog, je hebt natuurlijk misschien wel een uniek inkijkje gehad. Dus wat dat betreft, dat zie je ook in die documentaire, dat dat heel mooi wordt uitgegeven uitgebeeld van wat die mensen allemaal niet zelf hebben... hoe ze betrokken zijn geweest bij bepaalde processen... bij de like-button, bij hoe ja. dingen zijn gegaan. Dus dat is heel duidelijk. Maar belangrijker was, jij zei... Um, er zijn andere critici... En die hebben misschien nog wel beter dan wat hier nu in deze documentaire wordt voorgespiegeld. De kritiek, een kritiek geformuleerd op, op wat betekent uh, dat AI en Big Tech zo'n invloed heeft op onze samenleving. Ja. Kan je een voorbeeld van een kritiek geven die jij tot de verbeelding vond spreken? van je zei, nou dat is wat mij betreft al een breder idee bijvoorbeeld. Of in ieder geval een aanvullend idee op wat, dat magere beeld wat we in die documentaire krijgen voorgeschoteld.
1: Ja, nou ja, ik, ik denk er zijn ook, dat we ook meer vanuit de filosofie zouden moeten kijken bijvoorbeeld. Dat um, de reden dat wij zo vatbaar zijn voor technologie, algoritmes en die ai belofte uh, heeft, heeft ook te maken met uh, het, de magische componenten daaraan. Ik bedoel, vroeger hadden, hadden we religie, maar nu hebben we technologie die die, magische, die, die magie kan vervangen met... Uh, het is heel ondergrondelijk, ja, de black box... Uh, Um, de, vaak wordt er ook gezegd... dat de mensen die zelf al die systemen bouwen... ook niet meer begrijpen wat ze aan het doen zijn. Mm -hmm. um, en nou ja, die, dat magische... Dat, dat, dat heeft misschien ook een soort aantrekkingskracht. Uh, tegelijkertijd um, kan je het ook heel erg... vanuit een ander perspectief verklaren, denk ik. De, de hang naar voorspelbaarheid, maakbaarheid en controle. Dat, hè, dat als we alles maar vangen in data... Uh, ja, dan, dan kunnen we alles uh, berekenen. Je ziet ook heel erg dat we steeds meer domeinen van ons leven... ook onder invloed van die grote AI-beloften... zijn gaan onderbrengen uh, in, uh, in wiskundige computerlogica. Hè. Denk aan dating, het selecteren van een geschikte kandidaat voor sollicitaties. Mm -hmm. um, de overheid gebruikt de modellen om... Uh, ...criminaliteit en fraudeurs te voorspellen... ...en wie er gaat frauderen te voorspellen. Um, dus dat, dat heeft ook een aantrekkingskracht... Die, ...die voorspelbaarheid en die berekenbaarheid. Maar wat, wat, wat jij aan het begin zei van... Dat, ...dat je dus inderdaad de kritiek hebt van binnenuit... ...en de kritiek van daarbuiten... ...ik denk dat een belangrijke voorwaarde van goede feedback... ...is dat je kan niet... ...je, je hebt altijd een blinde vlek voor jezelf... Juist omdat je zo lang eraan hebt gewerkt. En in Silicon Valley is ook een hele erge bubbel. Ja. Ook wel een hele erge elite bubbel. Met hè, hoeveel geld er wordt verdiend. En, um, en ik denk dat je daardoor altijd een blinde vlek hebt voor jezelf. En dat als je dus iets goed wilt analyseren. En doorgronden en bekritiseren. Dat je dan altijd ook uh, andere perspectieven van buitenaf nodig hebt. En dat het heel gevaarlijk is als we alleen maar blind gaan aanlopen achter de kritische analyse die van binnenuit komt. Ik denk dat het ja. elkaar kan versterken ja. uh, en dat we dat zouden moeten proberen.
0: Ja, het is wel opvallend inderdaad dat er, natuurlijk er vrij weinig stemmen echt van buitenaf aan het woord worden gelaten in die documentaire. Dat het toch vooral een aantal mensen nou, zijn die, ja. die er ook in hebben gewerkt.
1: Ja, zeker. Nou ja, dat, je ziet bijvoorbeeld wel dat um, Jaron Lunair, um, Cathy O'Neill en Zuboff... die komen aan het woord. Mm -hmm. Dat zijn um, ja, mensen die niet in de tech-industrie hebben gewerkt... waar zich wel al heel lang met die problemen bezighouden. Maar die komen dan pas aan het einde aan het woord. En eigenlijk alleen maar om de, uh, de dingen die de voormalige tech-insiders hebben gezegd... te bevestigen. Dus uiteindelijk is toch inderdaad... zijn het, die voormalige tech insiders um, uh, die, die, en het dader-slachtofferframe waar de aandacht op ligt. En ja. niet, het is leuk dat Katio nieuw aan het einde nog even mag uitleggen dat uh, algoritmes meningen verpakt in code zijn, maar dat, dat is pas aan het eind en heel kort. Dus, ja. Ja.
0: Snap ik. Dus, maar eigenlijk, als ik, als ik jou zo hoor, dan um, de vraag die gesteld wordt van AI, dat is een bepaalde Techniek, eigenlijk, een soort, uh, en die kunnen we voor goed of voor slecht inzetten. Dat is eigenlijk helemaal niet de vraag waar het om gaat. Nee. Dus als ik jou goed begrijp, gaat het veel meer om hoe we ermee omgaan. Het is meer een soort culturele vraag, eigenlijk. Hoe ja. wordt AI, hoe, 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 wat voor een plaats heeft dat in onze cultuur?
1: Ja, hoe zeker. We denken? Ja, en niet alleen uh, wat voor plaats heeft het in onze cultuur, maar ook hoe beïnvloedt het hoe we naar de mens kijken en hoe we naar mm -hmm. de wereld kijken.
0: Ja. Nou, is natuurlijk veel. ...mythevorming rondom AI. ik bedoel, Er is heel veel hype, heel veel... ...het toepassingsbereik van AI en Big Tech... ...wordt natuurlijk enorm overschat. Uh, er wordt heel veel over gesproken. Ja. Onlangs zagen we bijvoorbeeld... ...in de, uh, een rapportage over de Cambridge Analytica-schandaal... ...dat het aantal... Dat, ja, de, ...de manipulatie waar dan over gesproken werd... ...van Cambridge Analytica... Mm -hmm. ...wat zij zouden kunnen doen... ...met de, met de gebruikers, gebruikersinformatie van Facebook... ...dat dat schromelijk overschat uh, ja. was... Zien we hier nou, zeg je eigenlijk ook, er is sprake van een soort bubbelvorming in de zin van we dichten het veel te veel toe en ja. we dichten het veel meer dingen toe dan het daadwerkelijk voor ons zou kunnen betekenen?
1: Ja, en het verandert ook onze definitie van wat wij indrukwekkend en goed vinden. Want. Mm -hmm. um, ja, je kan zeggen van kunstmatige intelligentie is, wordt bijvoorbeeld steeds beter in uh, lezen. Of ja, lezen zoals dat dan wordt gezegd. Maar ja, er zijn dan ook weer allerlei experts die zeggen... Ja, maar ze zijn goed in lezen omdat wij zo ontzettend slecht in lezen zijn geworden. Omdat we dus ja, uh, alleen maar hele kortstondige uh, uh, teksten de hele tijd krijgen. Dus die technologie beïnvloedt ook weer hoe wij lezen en hoe... En onze leesvaardigheid. Mm -hmm. um, dus dat ja, dat die mythologisering dat AI zo alles zo supergoed kan, dat heeft ook te maken met wat wij dan definiëren als iets supergoed kunnen. Mm -hmm. Als je alles definieert in termen van tekstverwerking of in termen van informatieverwerking. Um, uh, of dan, dan is het ook heel makkelijk om te zeggen... dat de computer daar beter in is. Want ja, dat is zo. Als het gaat om rekenkracht en modelleren... is de computer daar beter in. Maar er zijn natuurlijk heel veel aspecten... die niet gaan om informatieprocessing. He, dan, dan wordt er gezegd van... Um, dat, daar zie je nu ook heel veel in de media over van... Um, AI, AI is beter in het diagnostiseren van huidkanker... dan een dermatoloog. Mm -hmm. En dermatologen zeggen dan... Um, nou ja, dat... Als je, als, je, als je ons vak opvat als alleen maar kijken naar, uh, alleen maar heel erg sec kijken naar zo'n foto en dan een analyse maken, ja dan misschien wel. Maar er komt veel meer bij kijken. De wegingen, ja. Ja. het duiden, de context. Uh, dat, dat maakt eigenlijk uh, een goede diagnose of niet. Mm -hmm. uh, dus ja, dus die mythologisering hangt er ook vanaf. Wat wij definiëren als goed. Of,
0: ja. Ja, ja, dat is ook wel interessant. Want eigenlijk in de documentaire zou je misschien kunnen zeggen. zie je heel sterk dat de nadruk wordt gelegd op hoe vanuit big tech zeg maar, wordt gekeken naar de mens. of de eindgebruiker. als een soort weerloos slachtoffer. dan wel met een reptiele brein. het huistuin-keuken-Darwinisme. wat je net al inderdaad heel, uh, heel beeldend uh, noemde. Ja. Maar eigenlijk gaat het dus op, sla je daardoor een stap over. als je dat zo overbelicht. namelijk de stap hoe wij mensen überhaupt al denken over techniek. Ja. Dus wat wij AI zelf toedichten. Waarvan we denken wat, we, wat het vermag... wat het mm -hmm. voor invloed op ons zou kunnen hebben... wat het ons kan brengen misschien. Ja. Dus dan is het misschien toch in die zin... die, die, die mythevorming die daar ook gebeurt... om het toepassingsbereik van AI heen. Mm -hmm. De hype die er ook mee gepaard gaat. Die doet misschien ook juist meer kwaad... dan, dan goed dat dat betreft... Ja. voor de ontwikkelingen van AI zelf. Zeker.
1: We, nou ja, er zijn ook al heel veel insiders die zeggen van, hou alsjeblieft op met die um, ja, dat, dat, die mythologisering. En ook in de media wordt dat heel erg gedaan. Omdat het uiteindelijk onrealistische verwachtingen schept. Mensen raken teleurgesteld. Uh, we gaan het op verkeerde manieren inzetten waar, ja, waar het eigenlijk niet zo'n goed idee is. Terwijl het heel nuttig kan zijn als we het op waarde weten te schatten. Ja. En als we niet ons hele mensbeeld en wereldbeeld erdoor laten vermageren. Ja. Eh, dus, het is helemaal niet dat ik tegen AI ben... maar ik denk dat we het beter moeten, de kwaliteiten er beter van moeten contextualiseren. En, ja.
0: Ja. ja, want als je het ook samen neemt met wat jij net noemde... wij zijn ons brein, met zo'n idee over, over hoe je jezelf opvat en andere mensen... dan lijkt de oplossing ook weer te zijn als het probleem bij AI ligt. Nou, dan moeten we dus gewoon betere... AI hebben, dat lijkt dan heel simpelweg te oplossing te zijn.
1: Nou ja, dat zag je ook in, natuurlijk in de social dilemma. Dat, dat ik, ik, ik had het idee dat ze toch wel voornamelijk de oplossing... dat, dat het toch heel erg als een ontwerpvraagstuk werd gepresenteerd. Hmm. Wij hebben de technologie verslavend gemaakt. Ja. En als we nu de technologie minder verslavend maken... dan zijn alle problemen opgelost. Dus vertrouw ons weer opnieuw. We gaan nu humane computers maken. Ja. En die gaan het allemaal goed doen. Ja. Ja, ja, goed. Dat, dat, ik denk dat dat niet, uh, niet het hele verhaal is.
0: Nee. Nou is, natuurlijk, uh, nou is het van jou bekend, Siri, dat jij zelf, jij maakt geen gebruik van, van uh, al heel lang niet van smartphones of van andere, dat soort digitale uh, technologieën. Heb jij nou ook een ander perspectief voor jezelf op, op, kijk je er ook met heel anders ogen tegenaan dan veel van je vrienden misschien, die wel inderdaad daar gebruik van maken?
1: Uh, nou ja, ik maak wel veel gebruik van digitale technologieën, maar ik heb inderdaad geen smartphone en ik zit niet op social media. Ja. Um,
0: Ook om de redenen die geschetst werden, onder andere in
1: de documentaire? Ja, ja, ik ben, ik, ja eigenlijk wel. Ik heb, toen het allemaal in opkomst was, toen vond ik het veel te aandachtstrekkend. En, en ja, ik merkte dat, dat ik, je, je raakt focus kwijt en, en dat vond ik niet fijn. Dus ja. het waren meer persoonlijke Drijfveren. En ik zag ook wel de negatieve kanten ervan in. Maar ja, ik kreeg toen altijd heel veel kritiek. Ik werd echt als, als gek weggezet. Uh, en, en, en nu is het zo dat, het wel veel meer, uh, dat er veel meer begrip voor is. Maar wat jouw vraag, van, jouw vraag was... Of ik daardoor anders naar smartphones kijk. Of, ja, of dat je ja. een,
0: een, een ander beeld inderdaad hebt op, uh, op, te, op, op digitale technieken dan, dan bijvoorbeeld je vrienden om je heen die je ziet of je collega's. Nou,
1: ik zie, wel, ja, ik zie natuurlijk wel veel meer de, uh, ja, de hoeveelheid tijd die het, die het trekt. Omdat ik niet de hele tijd op mijn telefoon zit en zij wel. Ja, dan zie ik wel daar uh, verschillen in. Maar ook... Dat overal, overal zijn wel apps voor. Nou ja, dat die gebruik ik allemaal niet. Dat we ook heel langzaam aan. We zitten niet meer in tech solutionism, maar in app solutionism. Dat. Ja, dat, en, en dat merk je niet als je, als je altijd al een smartphone hebt gehad. Van nou, er is hier een app voor. Er is, we gaan mediteren met een app. We gaan corona bestrijden met een app dat je dat eigenlijk niet zo doorhebt... als je al van begin af aan altijd apps gebruikt hebt. En ik, ja, ik doe ja. dat wat minder dan.
0: Maar. Ja. Nou, daar gaat natuurlijk inderdaad ook wel een dwingende kracht van uit... in zekere zin. Ik bedoel, je, je, je zei van... Uh, toen, ik, toen, ik, toen ik toen tien jaar geleden... allemaal vrienden van mij het wel gingen doen en ik niet... dan word je voor gek uitgemaakt... of je wordt eigenlijk een beetje van een schuin, schuin aangekeken... van waarom ga jij dan eigenlijk niet in mee... en het is toch makkelijk en dit en dat en dat. Ik denk iedereen die druk wel in zekere zin herkent. Ja. Dat doet me ook wel denken aan wat je net zei... van als we het dan toch over AI hebben en we gebruiken het een beetje synoniem hier met digitale technieken, er zit natuurlijk wel een verschil in, maar even voor, voor, ons, voor ons idee van waar we het over hebben, over die technieken. Ja. Um, dan doen we er beter aan, eigenlijk als ik goed begrijp, als we het niet zien als gewoon neutrale techniek, maar als we ook stilstaan bij dat het een soort manier van denken is, een ideologie bijna noemde je het. Klopt dat? Dat, 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 dat zou je kunnen zeggen, die dwingende kracht. Ja. Dat hoort natuurlijk ook eigenlijk echt bij dat beeld van AI als een soort... Ontwikkeling die mensen binnensluit en buissluit. En je hebt voorlopers, ja. je hebt achterlopers. Je hebt mensen die meedoen en niet meedoen. En ja. Dat hoort er natuurlijk heel sterk bij dan.
1: Ja, en, je, en je, je stelt daardoor bepaalde vragen niet meer. Het wordt zo'n vanzelfsprekendheid. Bijvoorbeeld dat mechanistische wereldbeeld, dat mechanistische mensbeeld. Dat, dat bevragen we dan dus al niet meer. Omdat dat zo overal geïmplementeerd is... Um. En, en dat zouden we wel meer moeten doen.
0: Ja, want hoe kan dat? Dat dat mensbeeld van wij zijn ons brein. Dat idee van dat we onszelf eigenlijk zien als een soort inferieure computer. En dat het gewoon wachten is tot we inderdaad hè, de software hebben geschreven. En misschien zelfs als we de futuristen moeten gelogen, of geloven. Dat we ons brein uiteindelijk in de cloud kunnen ja. uploaden. En ja. Elon Musk die ja, bezig daar is met allemaal naar, uh, uh, ja. dingen ja. en zo. Ja. Hoe, hoe, hoe zouden we dan daar anders over na kunnen denken? Wat zouden we daarin kunnen doen volgens jou?
1: Ik denk dat we... ...de aantrekkingskracht van uh, digitale technologie, kunstmatige intelligentie... In, ...vanuit meerdere perspectieven moeten verklaren. Mm -hmm. um, ik, bijvoorbeeld wat ik interessant vind is Nolan Gertz, die heb jij ook geïnterviewd hier. Ja. Um, die bekijkt het meer vanuit het nihilisme. Dus het is eigenlijk uh, ons nihilistische verlangen... Uh, ...wat ervoor zorgt dat wij technologieën gebruiken om de moeilijke kanten van het mens zijn te vermijden... Bijvoorbeeld de confrontatie met uh, andersdenkenden. Um, um, het, het, technologie is heel makkelijk ook om uit te tunen... om je niet meer bezig te hoeven houden met de, de, de randomness... en een overrompelendheid van het fysieke leven buiten. Ja. Um, dat, dat, is dat, dat, dat nihilistische verlangen vind ik een, vind ik een interessante... Uh, ...factor om, om naar te kijken... Mm -hmm. ...maar bijvoorbeeld ook... Um, dat, het, ...dat technologie ook een soort van... ...of deze soort, dit soort technologieën... ...vrijheid zonder verantwoordelijkheid... Uh, ...brengen. Dus bijvoorbeeld... ...je hebt de vrijheid om alles op social media... ...te doen en te laten, maar je hebt niet de verantwoordelijkheid... ...want je kan volledig anoniem... Uh, iedereen uitkafferen... ...je kan je volledig opsluiten in je eigen bubbel... ...je hoeft niet... ...je, je, ziet, je ziet niet wat je de ander aandoet... Dus het, het geeft op een bepaalde manier vrijheid. Maar die verantwoordelijkheid die heb je niet. En boven, ja. Dat zit ook heel erg in dat wij zijn ons breinverhaal. Van, ja, en de vrije wil is ook maar een illusie. Want ja dat is wel lekker makkelijk natuurlijk. Want dan, dan, dan hoef je zelf ook niks meer te doen. dan is alles, Het leven is gewoon een aaneensluiting van oorzaak en gevolg. En we hebben wel de indruk dat we invloed hebben, maar eigenlijk hebben we dat niet. Wordt ons dan wijsgemaakt? Ik denk dat dat, ja, ik denk dat, dat mensen dat comfortabel vinden of zo. Dat, ja.
0: En vanuit het narratief van wat, wat Nolan Gertz eigenlijk daar schept, daar kan je daar, kan je daar wat licht op schijnen. Op, op die andere kant van AI, dat het ons aan de ene kant ons verlangen een beetje om... Uh, dat we het leven makkelijker willen maken en dat we een beetje de, de, de uitdagingen die in het dagelijks leven besloten liggen, de, de moeilijkheid die het ook soms gepaard kan gaan met uh, uh, sommige conflict situaties of uh, andere sociale interacties... dat we die willen uitsmiddelen en willen uitsmeren, willen afvlakken eigenlijk. Ja. Dat, dat social media of sorry, dat digitale technologieën ons daarbij helpen om dat te kunnen doen. Maar Hoe, hoe, hoe maar, doen ze dat dan? Hoe, hoe, ja. hoe, hoe helpen ze ons daarbij?
1: Um, nou ja, ik denk gewoon door... bijvoorbeeld als je... zodra je online gaat... Hè, dan krijg je alleen maar dingen te zien die... waarvan algoritmes vastgelegd hebben... dat dat bij jouw profiel past. Er um,
0: vindt dan selectie plaats eigenlijk. Een soort keuzeselectie. Ja,
1: precies. Ja. Dat, dat is natuurlijk prettig... omdat je dan... Um, ja, niet meer geconfronteerd wordt... met dingen die jouw wereldbeeld tegenspreken. Hm. Um, het is probeer maar eens een tijdje ergens in een ruimte of buiten te gaan zitten... zonder smartphone. Dat, ja, dat vinden mensen ongemakkelijk. Het is gewoon handig om, om even gewoon niet bezig te zijn met de buitenwereld. En ja. tegenwoordig als je zonder smartphone buiten zit... vooral als vrouw in je eentje dan, uh, dan uh, komt, er, er komt er iemand naar je toe... want die, die, die denkt dat het een uitnodiging is... omdat je versierd oh. wil worden, bijvoorbeeld. Als je in je eentje in een parkje zonder telefoon zit. Zeg maar het is maar. Andersom, dus
0: andersom is een smartphone gebruiken... ook een hele handige manier om aan te geven. Nou, nu even niet.
1: Ja, precies. Je kan, <laughs> ja. je, je, kan je afsluiten voor sociaal contact. En als je dat niet doet, dan, ja. Ja, dan, uh, dan is er wel ruimte voor sociaal contact. Ja. Maar dan moet dat ook meteen een betekenis hebben of iets. Nou ja, goed. Ja. ja.
0: Nou ja, je zei het ook van, um, natuurlijk aan de ene kant, het geeft een soort vrijheid. Maar daarmee gaat de verantwoordelijkheid die ermee gepaard gaat, die wordt eigenlijk een beetje ontkoppeld daarvan. Daar zou ik te zeggen van, als je dat op bijvoorbeeld social media ziet natuurlijk inderdaad, dat mensen zich onder het motto van vrijheid van meningsuiting gewoon alles uh, eigenlijk naar buiten kunnen spuwen. En eigenlijk denken van, ja, het is allemaal gewoon vrijheid van meningsuiting. En je moet gewoon kunnen, moet je maar tegen kunnen. Mm -hmm. uh, maar dat is natuurlijk iets wat misschien niet inherent met die digitale technieken te maken heeft. We nee. big tech. Want daar zie je natuurlijk wel verwoede pogingen nu... van big tech of Facebook en Twitter. Zoals vandaag terwijl we dit opnemen. Een, uh, of gisteren was het volgens mij bepaalde e-mails... van uh, de, de zoon van de presidentskandidaat Joe Biden... die dan door, door bepaalde media wel of niet gedeeld worden. Er worden in ieder geval keuzes gemaakt. Ja. Zie je toch dat er wel pogingen worden ondernomen... om dat wat meer gestalte te geven. Zeker. Om het niet alleen maar vrij... 100% te ja. laten zijn, zeg maar.
1: maar wat, ja, precies. Maar wat je daar dus weer in ziet, is dat het antwoord dan dus weer is, we gaan het oplossen met AI, met algoritmes die dan gaan cureren wat dan door mag gaan voor verkeerde en goede content. Ja. En wat ik dus ook interessant vind is, je hebt bijvoorbeeld nu ook uh, als antwoord op alle dystopie die in de social dilemma wordt uitgelegd, komt er nu een social media platform... wat als ontwerpuitgangspunt kindness heeft. Dus we gaan social media volledig bouwen... volgens het uitgangspunt van aardigheid. Mm -hmm. En dat er dan gecureerd wordt... of jouw posts aardig of onaardig zijn. Maar ik denk dat het gevaarlijk is... als je dus een soort van moraal- of taalpolitie... Um, vastlegt in een algoritme. Maar je kan, ook, je kan hem ook... Ik bedoel, een mens is in zek kan in zekere zin ook ingezet worden... als een verlengstuk van een algoritme... Mm -hmm. Um, maar dan, krijg je de, dan verlies je de context. Dus je, hè, het is heel belangrijk als iemand iets zegt, kan er ironie achter zitten, sarcasme. Sommige mensen zijn weerbaar, die zijn niet zo snel gekwetst. Um, je kan je afvragen of, of dat dan de manier is waarop we dit moeten oplossen. Uh, ik, ik denk dat je daarmee ook juist weer hele overgevoelige mensen gaat creëren. Dat, dat, hè, dat als. als als het algoritmes alles voor ons opschonen zodat het maar niet aanstootgevend en kwetsend is... Ja. Um, ja, dan, dan kunnen we op een gegeven moment ook niks meer hebben... En, en ook niet meer relativeren en contextualiseren. Terwijl ik denk dat dat een onderdeel is ook van mens zijn. Mm -hmm. Dat je op een gegeven moment ja, leert om ergens mee om te gaan... of om de confrontatie aan te gaan... of om dingen in een context uh, te plaatsen... En ik denk niet dat we dat moet, moeten uitbesteden aan een technologie. Ja, het ja. zijn weer allemaal... We verbeteren, we verbeteren onze technologieën antwoorden.
0: Ja. ja, het is heel interessant. Ik denk dat ik nu ook inderdaad heel goed begrijp... Als je het hebt over echt een punt van wat je nou ziet in de, in de documentaire... Waar dat gewoon echt onderbelicht is. is het, of waar in, in, in grote stappen zeg maar snel, snel thuis worden ondernomen. Zie je dat um, techniek... Dit soort digitale technieken en de invloed daarvan op de samenleving natuurlijk, zijn die zichtbaar? Je ziet dat het sociale weefsel daardoor inderdaad geraakt wordt, polarisatie, et cetera. Dat laat de documentaire goed zien. Ja. Alleen is dan de oplossing daarvan inderdaad meer AI, meer techniek? Mm -hmm. Of verwijst die problematiek eigenlijk naar iets breders dan alleen maar techniek? Namelijk inderdaad onze capaciteit als mens... Mm -hmm. Om uh, daarmee om te kunnen gaan. Om met andere meningen om te kunnen gaan bijvoorbeeld. Of om met ander geluid om te kunnen gaan. Ja. En is, dan niet de verleiding, is het dan niet te makkelijk om weer te zeggen. Nou dan moet er gewoon een app voor komen. Die mij uh, even. In, die dat weer voor mij. Die stroomt. mij leert hoe
1: het moet zijn. Ja of ja. zoiets ja. inderdaad. Ja. 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 Nou ja nee klopt inderdaad. Dat, 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 ik denk dat. Dat zie je ook in de social dilemma. ...de vraag die centraal staat is... Uh, ...welk soort computers willen we? Maar de vraag die we moeten stellen is... ...welk soort samenleving willen we? En, en ik denk ook dat we vaker moeten kijken... ...welke dingen willen we wel en niet... ...aan computerlogica... Uh, ...uitbesteden? En in wiens belang is dat? Is dat ja. in ons belang of is het vooral de industrie... ...die daar belang bij heeft? En, ja, en, en, als, oh, en als wij denken dat wij er belang bij hebben... ...dan komt dat vaak kan dat ook weer te maken hebben met de ideologie waar wij al heel lang mee worden ja, omringd. Ja, nee,
0: En welke weet... is dat? dat is die...
1: Ja, die, die, die ideologie dat alles berekenbaar is. Alles is dataficheerbaar, ja. alles ja. is maakbaar, alles is stuurbaar.
0: Ja. 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 Dat is eigenlijk ons geloof daarin. Dat, dat zorgt er eigenlijk ervoor bij onszelf dat we, als we op zoek gaan naar oplossingen voor de problemen die we tegenkomen, dat we al vrij snel kijken naar oh, wat kan wat zou, uh, wat zou een app voor ons daar makkelijker kunnen maken? Wat zou een uh, Silicon Valley daarin voor ons kunnen betekenen bijvoorbeeld? Of dat we ze heel veel ja. capaciteit toedichten eigenlijk... om die problemen voor ons oplossen, op
1: te oplossen. Ja, lossen. ja het is, de vraag kunnen we dit ook zonder een computer of zonder een algoritme... dat, dat is bijna taboe. Dat ja, is bijna... Eigenlijk helemaal niet op tekenen, dan word je gelijk geframed als anti-vooruitgang. Terwijl, ja. terwijl dat niks ja. met vooruitgang heeft niks te maken met... Uh, ...betere tools bouwen... ...maar volgens mij veel meer met... Uh, ...nou ja, kijk ook naar de coronacrisis... ...met de politieke, sociale, economische systemen... ...waar we in zitten... ...het zit juist heel erg in... ...hoe al die dingen met elkaar samenhangen... ...en niet ja. alleen in die, 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 die tools...
0: Ja. Ja, en dus onze capaciteit eigenlijk om daarmee om te kunnen gaan... als, als, als mens met problemen die makkelijk met het leven tegenkomen. Mm -hmm. uh, daarvan zit denk ik inderdaad in die technologie... Die, die verleiden ons natuurlijk om daar gebruik van te maken... omdat we op een eenvoudige en een soort gestroomlijnde manier... Uh, allemaal ervaringen kunnen opdoen. Maar dat heeft natuurlijk ook allemaal consequenties. ja En nou zei je in het begin eventjes van... kijk, die algoritmes, dat zijn natuurlijk... Gewoon een bepaalde manier om patronen te versneld te kunnen herkennen... en om ze door te kunnen zetten, om data om te kunnen zetten. Maar ergens zit natuurlijk gewoon iemand zit dat te ontwerpen. Ja. En ergens moeten ook normatieve keuzes gemaakt worden. Ergens ja. moet bepaalde content wel of niet gefilterd worden of wat dan ook. Ja. Um, nou zijn die bedrijven natuurlijk allemaal private ondernemingen... die ook uh, het idee van uh, aandeelhouderskapitalisme... Dat zit natuurlijk daarin gewoon opgenomen. Die bedrijven hebben natuurlijk gewoon een beurswaardering. Die moeten natuurlijk denken aan de korte termijn winst. Die kunnen misschien niet dingen doen die ze zouden willen doen of die nodig zijn. Mm -hmm. Zouden we dit soort bedrijven... Is het eigenlijk wel goed dat dit soort bedrijven in, volledig in private handen zijn? Als het over dit soort vragen gaat. Zoals uh, uh, over wat het doet met ons sociale, sociale mens zijn.
1: Uh, nee, ik denk, ik denk dat dat niet goed is. Maar ik denk dat we ook wel... Ja, er zit natuurlijk ook nu een heel groot topic met uh, hoe reguleren we big tech... en het opbreken van Facebook en Google. Maar eh, ik, ik, dat is goed, maar ik vraag me af of, daar, of, of dat het hele verhaal is. Dat is zo, hè, wat ik zei, van zolang wij ook verlangen dat de kunstmatige intelligentie onze gebrekkige computer gaat verbeteren en upgraden... Um, komt er gewoon weer een Google 2.0 of een Facebook 2.0... ook als je hem opbreekt of anders inricht. Omdat als je die kunstmatige intelligentie wil trainen... heb je gewoon heel veel data nodig. Die data moet ergens vandaan komen. Ja. Um, ik weet niet, ik heb het gevoel dat we dan weer in hetzelfde loepje zitten. Dat het gewoon, ja, het kapitalistische systeem... die, die, ja, die zorgt ervoor dat dat dan weer... Op dezelfde manier verder gaat.
0: Ja, dus eigenlijk inderdaad, die, die discussie die je nu hoort over het opbreken van Google en Facebook, wat natuurlijk steeds luidere stemmen die komen op en dat komt toch steeds hoger in de, in, in de politieke processen, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, ja. is natuurlijk nu heel erg sterk.
1: Maar dat... Facebook zegt zelf ook: reguleer ons maar, breek ons maar op. Dus, of, of ja, ja, nou, zij, willen ja, ook, zou... zij willen ook strengere regels zelf.
0: Dat wel, maar voor ja. we dus niet opgebroken worden. Dat nee, is dan, meer, maar... dat is dan te veel kapitaalverlies natuurlijk. Ja, maar uh, ze
1: vragen wel om die regulering. Dat ja. is natuurlijk logisch. Want dat ja, Dat kunnen dat... ze zelf,
0: hebben ze gewoon moeite mee. Het ja. is natuurlijk ook iets waarvoor ze denk ik ook wel aanvoelen dat dit, ja, dit behoort eigenlijk binnen een soort democratisch proces. Dit hoort ja. te breder te liggen dan alleen maar een aantal engineers en wat consultants omheen. Of misschien een focusgroep of wat dan ook. Dit, is natuurlijk, dit zijn keuzes die gaan over, die raken aan de fundamenten van van de samenleving, een ja. liberale rechtsstaat. Ja. Ja. Maar zeg je natuurlijk ook... het opbreken ervan, dat eigenlijk maar een schijnoplossing. Want het echte, het echte probleem... en het tekortkoming van die documentaire is dus... dat ook daarin weer... zien we een soort vermenigvuldiging van een bepaald manier van denken. Ja. En, uh, dus wij zijn ons brein... we zijn een gebrekkige computer, uh, et cetera. En ja. dus, hoe kunnen we nou... dat is misschien uh, filosofisch... Op, of uh, niet, niet eenvoudig om maar een antwoord op te geven... dat snap ik, maar misschien kunnen we het toch verkennen... Hoe zouden we nou anders kunnen denken over zo'n zo fundamenteel onderdeel van ons wereldbeeld? We zijn ons brein of we ja. zien onszelf als een gebrekkige computer. Hoe, kunnen, hoe zouden we daarbij stil kunnen staan?
1: Ja, ik denk dat historisch besef heel belangrijk is. Dat Je ziet heel veel dingen die nu over kunstmatige intelligentie worden gezegd en geschreven. Dat die ook vroeger over toen nieuwe technologieën opkwamen ook werden gezegd. Dus dan kun je het wat meer in perspectief plaatsen en wat beter nuanceren. Dat miste ik ook heel erg in de social dilemma. De historische... Uh, context. Hm. Um, en... je vraag, vraag was...
0: Ja, dus hoe deze, hoe deze... hoe we er beter over na kunnen denken... Ja. over dat, dat mensbeeld dat zo hardnekkig in ons hoofd zit van We zijn onze brein, ja. we zijn een gebrekkige Nee, nou ja, Inderdaad,
1: dus hist historisch besef is heel belangrijk. Maar daarnaast denk ik ook... Uh, de media moet, moet AI niet zo hypen. Dus de AI-hype... die moet genuanceerd worden. Daar moet uh, vanuit... Goede journalistiek of goede programma's moet daar af en toe wat nuance bij gebracht worden. We moeten stoppen met het antropomorfiseren van kunstmatige intelligentie. Dus dat, de hele dat, de dat, tijd ja. Ja, menselijke eigenschappen toedichten oh, ja. op ja. AI. Dat we, dat we de hele tijd denken dat AI een soort uh, superbrein is. En ja. hè, onze manier van praten en denken daarover um, uh, aanpassen. En stoppen met dat tech-solutionism. Dus... De hele tijd denken dat technologie, dat technologie het antwoord is op de problemen, op een technologisch probleem. Ja,
0: ja dat zijn duidelijke voorbeelden. En je zou ja. wel, misschien met dat, een van de vragen bij heb is denk ik dat historicisme, of het, uh, sorry, het, de, de, de rol die geschiedenis speelt, een soort kennis daarvan van de verschillende. Uh, hoe daar in het verleden ook tegenaan. Technologie, technologie is natuurlijk iets wat met de mensen samenhangt. Wat al sinds onze evolutie inderdaad. Hebben we allerlei verschillende instrumenten om ons heen gemaakt. Die onze relatie met de werkelijkheid veranderen. En mm. daar ook ons in helpen. Of niet ja. uh, goede gevolgen uitgekomen. ook slechte gevolgen natuurlijk. Ja. Uh, een historisch besef zeg jij. Kan al helpen bij het overwogener stilstaan. Bij wat AI allemaal wel niet kan. Ja of nee. Of wat ja. we van techniek kunnen verwachten.
1: Ja, dat denk en, ik wel.
0: En in welke zin, wat zouden we daarvan kunnen leren?
1: Um, nou ja, dat we uh, ons mensbeeld altijd heel erg, heel erg hebben opgehangen aan de technologie die op dat moment uh, populair is. Ja. Uh, nou, ik denk dat dat al een hele belangrijke les zou zijn. En dat, dat het ook ons minder gevoelig maakt voor hypes. En de hele tijd de antwoorden alleen maar in het, in het heden en in de toekomst zien. De, ik denk ook dat de reden dat we allemaal zo weglopen met die science fiction narratives. Ja, dat heeft misschien ook wel te maken met ja, uh, gebrek aan historisch besef.
0: Ja, een soort verl verlangen naar, naar een oplossing die eigenlijk al die problemen wegneemt. Die, of de dingen die we althans, die gewoon bij het mens zijn, samen vallen... maar die ja. we nu framen als een soort probleem... eigenlijk die opgelost zouden moeten worden. Ja. Dat is het eigenlijk, als ik naar jou luister. Dat het is, We denken dat we problemen hebben... maar eigenlijk ja. zijn het ook gewoon dingen die soms gewoon bij het leven horen. Precies. Maar doordat we ze maar als problemen framen... die opgelost zouden kunnen worden... Ja. leggen we ook een hele grote verantwoordelijkheid bij Silicon Valley... Hier bijvoorbeeld, om dan maar alsjeblieft met de oplos, oplossing te komen voor Precies. die problemen.
1: ja, ja. ja.
0: Interessant, interessant. Um, wat zou je nog afsluitend, wat zou je nog uh, mensen mee willen geven die de Social Dilemma nu misschien nog eens een keer gaan kijken op basis van dit gesprek? Waar, waar zouden nou ze op kunnen letten? Wat, is, waar, wat zou je ze mee willen geven als een soort, uh, soort bijsluiter bij de, bij de documentaire? Um,
1: jeetje. Um, nou ja, ik, ik denk dat het, is, het is een hele goede. Het is een goede documentaire. Omarm de maatschappelijke bewustzijn die het creëert. Mm -hmm. um, maar laat je niet te veel meeslepen... in het verhaal van de voormalige tech-insiders. Vergeet niet ja, waar, me, waar deze mensen vandaan komen... waar ze jarenlang ingezeten hebben. Um, en wat voor bubbel zij ook weer uitkomen. Dat ze ook weer met een bubbeloplossing komen. Um, ja, en, en dat beeld van... Wij zijn ons brein, ons brein is een matige computer. Wij hebben, Silicon Valley heeft betere computers. Oh nee, wacht, Tristan Harris gaat betere computers maken. Ja. Zeg maar dat, dat, die, dat je wat meer op die lijn misschien kan letten en kijken hoe je dat terugziet erin.
0: Die cyclus proberen daar bewust van te worden dat het al je eigen denken daarin al heel erg bepaalt hoe je naar die, naar de, naar die film kijkt, naar die documentaire. Ja, 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 ja. ja, ja. Oké. Okay. Nou, Siri, dankjewel. Bedankt voor het gesprek. Graag gedaan. Ik uh, uh, denk heel interessant inderdaad om echt even stil te staan. goed bij die, bij die documentaire die wat je inderdaad terecht zegt. mooi dat hij zoveel uh, de tong losmaakt en veel teweeg brengt. Maar de andere kant ja. ook nog echt wel van een uh, kritische noot kan worden voorzien. Ja. Alhoewel het ons natuurlijk niet per se om te doen was om nou echt kritiek te gaan leveren. Maar wel om eens te kijken van waar gaat het nou inderdaad. Wat um, zit erachter. Wat zit erachter. Ja, ja. Nou, ja. oké. Okay. Dankjewel.
1: Graag gedaan.